0: 大家好，我叫程莹。我是一名非洲文化的研究者，我目前呢任教于北京大学。在我课程的开始啊，我特别喜欢让我课上的同学们去搜集一些有关非洲的书籍的封面。你会看到，不管是康拉德的《黑暗之星，还是海明威的《非洲的青山》，他们都有一个特别共同的元素，那就是热带丛林。和这些书的字里行间所试图呈现的也一样，非洲总是被描绘为一片原始的不足的大陆，被置于现代社会的对立面。那有些人说，你举的这个例子吧，都是一些古早的叙事，他们可能已经过时了。那接下来这个问题就是，我们当代社会对于非洲的再现，是不是有一点点改观呢？很遗憾，答案是否定的。历史学家 Simon Stevens 就在最近收集了一些近年来出版的有关非洲的书籍的封面，你会发现金合欢树和那又大又红的夕阳取代热带丛林，成了有关非洲的新的象征和表述。那又有人说了，我去过很多次非洲，我看到的就是这样的场景啊。那这样的封面又有什么问题呢？尼日利亚作家奇玛曼达·阿迪契就给了我们他的回答。他说：“这些单一故事的危险性啊，不在于他们是假的，而在于他们是不完整的。当我们一而再、再而三地去重复这些刻板叙事的时候，他们就成了有关非洲的唯一一种故事。”作为来自中国的非洲文化研究者，我始终非常关心的问题，就是今天，当我们越来越多的中国人、企业家、知识分子也好，大学里的研究者还是普通民众也好，越来越多的走进非洲的时候，我们该怎么讲述有关非洲的故事呢？今天我要和大家分享的这个非洲的故事呢，里面不仅没有呃《金合欢狮子王》，没有《动物大迁徙》，可能也没有战乱和疾病。他所有的只是一群普普通通的非洲青年人。我讲的是一个有关非洲的剧团的故事。在2012年的时候，我开始在英国伦敦大学亚非学院的非洲语言文化系攻读博士学位。当时我选的这个研究方向呢是非洲戏剧。而为什么选戏剧呢？一个是我平时就很喜欢看戏，另外一个原因呢是我觉得非洲的戏剧挺特别的，它有着自己非常独特的发展和演进路径。我最开始有一个特别宏大的研究的设想，就是我想从最有名的呃尼日利亚作家，比如第一位获得诺贝尔文学奖的非洲作家沃莱索因卡的作品入手，开始研究西非的戏剧传统。然后呢，我再把它和南部非洲的戏剧传统进行一个比较研究。于是呢，我就把我田野调查的第一站啊选在选在了西非的文化中心拉各斯，它同时也是撒哈拉以南的非洲最大的城市。到了拉克斯以后啊，我发现我经常就每天在路上堵车，一堵就是三四个小时。但我还是坚持每天都出门了，因为我想尽可能多的把时间花在访谈大学里的教授，还有当地演艺圈的工作人员，那那里以收集尽可能多的有关非洲戏剧的信息。可是啊，就这样早出晚归了一个月之后，我发现我其实特别的徒劳一场，呃，因为我连一场正儿八经的演出我都没看上。我去访谈很多大学里的戏剧。艺术学者的时候，有些老师甚至跟我感叹说：“嗯，戏剧在非洲或许已经消亡了吧？”但是当时的我就特别的不解，我很纳闷一个有着如此丰富戏剧传统的这样戏剧文化，怎么突然就消失了？我在书上看到的那一百家全国巡演的热闹的流动剧团现象，他们到底都去哪儿了呢？这时候，这个剧作家告诉我要不然你去他这个国家最重要的戏剧空间——国家大剧院去看看吧。而尼日利亚的国家大剧院有他自己非常独特的辉煌的历史，比如在一九七七年，世界上规模最大的一场呃黑人文化艺术大会就在这里举办。当时呢，这个盛况空前的大会吸引了数万名的艺术家前来参与。我们知道，在独立以后，尼日利亚发现了大量的这个石油资源，它这个。一时间，在全国大兴土木，而这个剧院本身就是巨额石油财富的一个很重要的象征。只不过啊，在我来到它面前的时候，这个剧院显得特别的荒凉。它不仅外面荒草丛生，里面没水没电。当时我记得里头唯一一个工作人员是在我的极力央求之下，才带我打着手电筒在里边转了一圈。当时他和我说：“他说这个地方啊，已经很久没有戏剧演出了，只是偶尔会被有钱人包下。”来作为办 party、办婚礼的场地。就在我快要觉得万念俱灰的时候，这时候我接到了一个叫塞贡阿黛菲拉的年轻人打来的电话。在之前很多呃自访谈的时候，好多人都跟我提过说塞贡他是一个尼日利亚的演员。那同时呢，他也在呃拉各斯的巴里加地区经营着一家小有名气的剧团。终于见到塞贡之后呢，第一件事他就带我去了他和他的剧团成员们所生活的地方——巴里加。巴里加这个地方的地理位置其实是有点特殊的。我们看到整个拉各斯城市被一片巨大的水域划分成了两个区域，其中一个区。域呢，就是这个图片右下角的面积比较小的岛屿区域，而另外一一个呢，就是这个左上角的占据了绝大部分面积的这个大陆地区。岛屿地区呢，集中了这个国家主要的金融业、银行业，还有高端房地产业，而大陆地区就是一些普通人所生活的地方。那巴里加呢，就在这个大陆的边缘地区，濒临泻湖的地方。嗯，在这个图片上呢，我们也可以看到被这个拉克斯泻湖分成两块区域——岛屿区域和大陆区域的这个、呃、城市呢，被几个呃长长的跨海大桥连接了起来。在桥的这一边是像巴里加伊娃呀、马马科科这样的非常有名的贫民窟，大片的蔓延开来；而在这个桥的另一边呢，则是一些至此林比的高楼大厦。当我们走进巴里家的时候，差不多就是大家图上看上去的这个样子。我记得当时我的司机朋友特别不高兴，他不明白我为什么要来这个地方，因为这里有很多的 Area Boys。他说的这个 Area Boys 指的是什么呢？就是尼日利亚特别有名的街头团伙，而这些无业的年轻人啊，他们聚集起来，主要是从事一些非法活动，比如说贩毒、武装抢劫、收取非法的保护费等等。我们又回到了国家大剧院，只不过这一次啊，我们没有从正门进去，而是绕到了他后面一排低矮的平房，在其中一间屋子的门口立着一个小牌子，上面写着“小剧场”。推开门进去呢，我就看到了塞贡的剧团成员们正在里面排练。他们排练的当时这个戏叫做《拾荒者》，讲的就是三兄弟从乡下到城里里面来打拼的故事。他们尝试了很多不同的职业，呃，但是最后呢，都沦落到了这个垃圾填埋场上去生活。这个戏有点像大家都很熟悉的一个剧本，叫做《等待戈多》。可是呢，这个戏又和《等待戈多》有它不太一样的地方。于是呢，我就问这些剧团的成员们：“我说，你们怎么会想到要排这样一个故事啊？”然后他们告诉我说：“我们讲的不是《等待戈多》的故事，我们讲的是我们自己的事儿。我们很多人都在这个垃圾场上生活过，我们就是在把它演给更多的人看而已。”但大概七八年前的时候，我其实一下子也没想明白，这个戏它怎么就一下子击中了我呢？嗯，当时我遇到这些年轻人的时候，其实是和他们差不多的同龄人的年纪，而我当时是一个别人口中的这个小镇做题家，尤其是在我准备出国的那段时间，我每天在想的事情就无外乎绩点了、托福考试了，还有完成老师布置的 reading， 丰富自己的学术履历这些事。而我面前的这些年轻人，他们好像在过着一种完全不一样的生活，也在问着完全不一样的问题。很可惜，我看完他们的彩排之后，当天我就要坐着飞机回伦敦了。可是，在飞机上，我无论如何都睡不着。我一直在想一个问题：我当初为什么要选那个最有名的戏剧家作为我的研究对象呢？他和我到底有什么关系？而我其实心里面更想研究的，或者我更关心的是这群和我同龄的尼日利亚普普通通的年轻人，他们每天是怎么生活的？他们为什么要搞艺术？于是呢，我就在下飞机之前做了一个决定，就是我要改题目，我要开始研究皇冠剧团的故事。嗯，就这样呢，我和皇冠剧团开始了长达几年的这个交往。这个剧团啊，它最初是一九九六年由我刚刚提到的那个年轻人赛贡和他的几个其他没有什么正经职业的朋友一起在巴黎家创立的。而他们这个剧团现在几乎所有的成员呢，也都是巴里家的年轻人，要么失学，要么失业。我的好朋友 Tavo 就是一个剧团的核心成员。有一次啊，在看他们彩排的时候，这个 Tavo 就他就凑过来说：“他说你这个人有点意思，我以为你和那些外国人一样啊，就是来拍拍照，然后坐上飞机一去不返的人。结果没想到你又回来了。你回来了之后呢，还天天来，就这样有一搭没一搭的聊天我就和 Tavo 说。”熟悉起来了。那像 t i 这样的剧团的青年人，他的一天究竟是什么样子的呢？每天早晨在凌晨的时候，他就从自己在巴黎家的家里出发，来到剧团成员们事先约好的一个排练的空间。而这个排练的空间啊，它是非常不固定的。有时候呢，就是塞贡继父的后院有时候呢，就是他们临时找到了一个废弃的教室；而有时候呢，就是这个棚户区里面的随便一块空地。虽然这个地方不太固定，但是呢，演员们都不约而同地叫他同一个名字。就是 the lab， 就是实验室的意思。那他们每天在排练室里都干点什么呢？每天首先啊，他们来到排练室之后，就会由这个核心成员领着他们去做一些固定的舞步啊、城市的排练，进行一些基本的身体训练。然后呢，他们就会坐下来，围在一起讨论最近在他们身边所发生的一些热点的社会事件。然后呢，他们就围绕几个固定的议题，加入不同的这个音乐元素啊、肢体元。素。素，呃，创造出一些新的、更加完有着完整情节的作品。可以给大家举个例子，比如说有一次下了这个大暴雨，巴里加这个地方好多街区都被淹了。呃，这些这个剧团成员呢，就觉得我们不能就是像某些相关人员一样对这个事儿坐视不管，我们必须得干点什么。于是呢，他们就一合计。就编排了这么一个在泥潭里面摸爬滚打的肢体作品，他们到几个路段破坏最严重的地方去演出了这个戏，吸引了很多人的围观，同时还有一个报纸报道了他们的这个演出。呃，据说啊是过了没几天，这个地方的路就被填平了，演员们觉得这一定是他们演出的功劳。在没有这个演出的下午和晚上，剧团成员们的时间是相对比较不固定的、比较灵活的。比如说啊 ，Tybo 他就会去找自己其他的这个活路，他当过清洁工，卖过二手衣服。最近呢，他和他的这个哥哥，呃，一个会修这个电子元器件的年轻人，回收了几台旧电脑，就在他们的这个巴里家社区里面开了一个小小的游戏厅。当然，在我最开始认识 Tybo 的时候，他是不会向我分享这些呃生活。细节的，直到我们越来越熟悉之后，他才告诉我，有很长的一段时间，他都在这样的非正式的夜市摊位上向路人卖泡面为生。通过这样零零散散、杂七杂八的小生意，终于攒了一点钱之后呢 t a 就想要弥补一下他没有上过大学的遗憾。于是他就去申请了巴里家附近的一个大学，也就是拉克斯大学的呃戏剧方面的成人教育项目。但是很可惜，他从来都没有拿到过这个学位。呃，因为他缺了好多重要的学分儿，有好几次啊 t i 叫着我和他一起去学校里面找老师求情，能不能通融一下，就是给了他这几个学分儿。但是老师们肯定都不愿意，因为他可能要么没来上课，要么没来考试。他 i 当时倒是也没争辩什么，可是当我们走出学校的时候，他就告诉我说，他其实每天面临的呢是要么。去上课，要么去干活的一个抉择。而如果当天他不去工作的话，他连一天当中唯一的一顿正餐都没有保证。travel 的这种生活生存状态，其实在剧团成员当中是非常常见的。他们往往要不停地奔波于好多种不同的社会角色和零工角色之间。你比如说剧团的女演员，他们经常就是帮别人洗衣服啦、做衣服，在发廊、美容院打零工这样的这个。呃，不同的工作，一个我特别关心的问题啊，就是他们的这种非常动荡不安的日常生活经验，到底是怎么样来影响他们的演出的呢？随着剧团越来越有名，很多西方的艺术机构就邀请他们到不同的国家和城市里面去演出。我也收集了很多西方的剧评家对他们的评论，他们经常用一些特别大的词儿，比如说嗯、呃，很先锋、很大胆等等。但是呢，我就觉得这些话呢，可能都没说。到点儿上，因为在我看来，这个剧团成员的演出其实就是根植于他们的日常生活。下面呢，我会给大家分别举几个不同的例子。比如说，大家现在所看到的这个图片上，演员们手中握着的是一个呃汽油桶。他们管这个桶叫 jerrican， 就是他们家家户户都有这个东西，而且这个东西对他们来说特别的扎心。为什么呢？因为这个小小的物件，它其实代表了尼日利亚这个国家最大的悖论之一。我们前面刚刚讲到，尼日利亚有非常丰富的石油资源，它是撒哈拉以南的非洲最大的原油出产国。但是值得注意的是，与此同时，它还是撒哈拉以南的非洲最大的成品油进口国。也就是说，这个国家呢，它虽然有非常丰富的石油资源，但并没有真正的惠及普通的民众。长时间以来，他们国家都没有自己的炼油厂，于是这个是原油出口、成品油进口的这个巨大的利益链条就被一些精英和权力阶层所牢牢地把持着。所以，尼日利亚的观众看到这个东西，就会觉得五味杂陈。气不打一处来，而我下面给大家看到的这个作品呢，就是演员们在试图用身体再现一种，就是身体的这种剧烈的震荡和突然崩溃，去再现一个尼日利亚日常生活当中非常非常重要的这个物件——发电机。为什么要用发电机啊？因为即便是像在拉各斯这样的超级大都市，呃，这个城市也没有基础的供电设施和电网。如果不是这些中国产的发电机，他们可能家家户户都没有电可以用。每到油荒的时候，人们就不得不拎着这样的发电机去那个大大小小的加油站里面排长龙等待这个，嗯、呃，加油。所以呢，这个发电机的轰隆隆的声音也成了拉各斯这个城市所特有的一个背景音。有一段时间，我因为又要上课又要调研，所以需要往返于拉各斯和伦敦之间。每次一回到伦敦，我就觉得好像少了点什么。终于有一天，走在伦敦的街上，我发现，嗯、呃，这个城市所没有的，就是这种拉各斯的呃发电机的轰鸣音。剧团的另外一个非常非常重要的动作，就叫小巴车的这个动作。大家可以看到，他们试图用身体再现的是这个很多很多人挤在小巴车当中的场景。尼日利亚有最有名的这个音乐传奇人物 Fela 他就有一首歌里面是这么唱的：“他说，六十六个人坐着，九十九个人站着。虽然他这么说有点夸张，但却很精准地抓住了人们像沙丁鱼一样被挤在狭小空间当中的场景。”所以呢，从这些例子我们可以看到，这个剧团的成员其实每天在做的事情，就是把他们在瞬息万变的城市生活当中所看到的场景演到戏里面去，在其中融入他们自己对阶层、社会关系和国家历史的理解。他们基本上在排戏的时候就是就地取材，有什么用什么。就连在这个演出地点的选择上也是这样的。比如，经常他们都顾不起这个固定的演出场所，他们就会选择这样人流聚集的呃市场啊、小巴车站、公共公共广场等等这样的地方来举行他们的演出。大家现在在图片当中所看到的就是我的好朋友 Tybo 他主演的一个有关青年人日常生活经验的这么一个戏。你能看到，在这个图片当中 ，Tybo 的身上套着沉重的这个镣铐，同时象征着他命运的绳索被一些西装革履、戴着墨镜的人牢牢地把控着。当时 Tybo 叫我去帮他们记录这个戏的现场，我去了之后发现这个集市就是 Tybo 的母亲平常卖菜的一个集市。我其实一直都知道，泰勒的母亲并不支持他当一个演员，他也不理解他的儿子为什么要整天搞一些，就是也不赚钱的这个行当。嗯、呃，可是呢，就在那一天，我看到他在摊位后面默默地流泪了。我知道，就算他没有办法理解这个作品中所有的抽象符号所代表的意涵，但在那一刻，他一定知道，他一定理解到了，呃，这个年轻的身体所不得不承受的那种束缚与折磨。现在呢，我想请大家设身处地地想象一下，这些人在集市和公交车上。呃，公交车站看戏的这个场景，它和在座的每一位看戏、看演讲的体验一点都不一样，因为他们既没有空调冷气，也没有舒适宽敞的座位，他们是站在烈日骄阳之下，在簇拥的人流和车流当中看戏的。而他们都是一些什么人呢？你能够从图片中看到，他们可能就是像演员们一样无所事事的青年人，或者是头顶着重物在车流之中不停的穿梭，试图兜售物品的小商贩这些人在看戏的时候所经历的这种身体的经验，其实是和演员所试图再现的这种经历形成了一种高度的默契和共鸣。我们知道啊，非洲是我们这个世界上现在最为年轻的一片大陆。它百二十五岁以下的人口占据了总人口数量的百分之六十。而像最年轻的国家，比如说尼日尔，它的平均人口年龄只有不到十五岁，就是占据了人口多数的青少年人群，却很难找到一个像样的工作。这也是我想为什么很多去过非洲的中国人都很喜欢说一句话，他们说：“你看这个。”非洲人真的特别懒，他们明明年轻力壮的，还整天在街上无所事事、游手好闲。而据我所了解到的情况，我的很多尼日利亚的朋友，他们即便读完了中学、大学、研究生，他们可能都没有办法找到一个像样的、我们所理解的这种传统意义上的呃正经工作、正式工作。这种情况呢，其实是和整个非洲大陆所面临的社会经济状况是有关的。那我们知道，在二0世纪七十年代以后，非洲的很多国家都发生了一场由西方国家主导的呃经济改革。这个经济改革的名字叫做结构调整计划。如果我们要把它简单一点来说的话，以尼日利亚为例，这个经济结构调整计划给尼日利亚带来了什么样的影响呢？就是在这场改革之后，尼日利亚政府就欠了世界银行和国际货币组织非常非常多的钱。那为了还债，他们国家的很多基础设施建设就不得不停滞了，政府的部门也急剧的萎缩，造成了大量的失业人口，社会治安状况也急剧的恶化。那对于青年人来说，最重要的影响是什么呢？就是他们很多人都无法再通过传统的教育或者是谋求公职，比如考公务员，来呃实现阶层的跃升，甚至维持基本的生存都是不可能的。那有一位非常著名的非洲研究学者 a l c h i n a h a w a n a 就在他的著作《青年人的时间》里面用过这样一个词，就是 “waithood”，“waiting for adulthood”， 来形容非洲大陆的青年人所普遍面临的这种悬浮状态。我们知道，当青年人无法找到一种安身立命的方式的时候，他们从少年到成年的这个过渡时期就被无限的拉长了。于是，“等待”这个词就成了定义非洲青年人的一个非常非常重要的关键词。可是呢，就像我前面所提到的，他们的这个等待，并不是像贝克特的剧本《等待戈多》那样荒诞无聊，充满了绝望。而是在我看来，更像是一种不断循环往复的生活节奏当中，有关对未来、对远方的一点微茫的希望。有一次 h e 他就接到了一个德国的艺术机构的资助，帮助他去柏林参加一个为期一周的呃艺术表演工作坊。他回来以后就整天跟我念叨说：“他说 y 咪就是他们给我取的约鲁巴语名字。他说在我们这个国家想当演员很难很难，我知道这一点，可是我没办法停下来，因为我已经看过了外面的世界啊。”泰尔这个人，他还有一个口头禅，叫做 “No condition is permanent。”我敢打赌，如果你去过尼日利亚，你一定曾经在街上看的小巴车和这个三轮车的背后，看到过这样一句特别常见的标语。在我看来，这句话体现了尼日利亚人特别经典的传统生存哲学。这句话是什么意思呢？就是说，没有什么是一成不变的，唯一不变的只有改变本身。当我真正琢磨明白这句话的时候，我好像突然一下子就理解了我周边很多尼日利亚的年轻人。比如我的司机朋友，他每天辛辛苦苦的出车，他把挣来的钱都拿来干嘛了呢？他去那种小的音乐工作室里面，给他自己录了好多唱片然后他见人就发。然后还有我的这个尼日利亚邻居，一个一个普普通通的女孩，她每天在家里面跟。他的妈妈学做衣服，他虽然他的妈妈想让他成为一个裁缝，但是他经常心不在焉，他就去收集很多有关这个国际名模的信息，因为他想成为一个模特。还有我的这个好朋友 Tavo， 他每天想的事情就是我要通过跳舞变得更有名、更有钱，让我的家人住到维多利亚岛上的漂亮房子里面去。大家可能会觉得啊，他们的这些想法是特别特别不切实际的白日梦，而事实恰恰与之相反。他们每个人对于他们的社会现实都有着特别清醒的理解，对于未知的这种信仰，其实是他们的一种生存的策略。它帮助他们将岌岌可危的生存状态转化为一个希望的空间。我记得有一次，我和几个剧团的成员在拉克斯大学的教学楼里面排练，然后呢，这时候就有一个曾经教过他们的中年男老师经过我们，嗯，我们特别兴奋地邀请他一会儿过来看戏，结果他连忙摆摆手说：“你们这些年轻人怎么还在整天搞这些爷、yeah、爷、yeah、things？” 那他所说的这个爷、yeah、爷、yeah、things 是什么意思呢？在当地人所用的这个皮钦英语里面，这个意思就是说没用的东西。当时我记得这些演员特别失落，所以在二零一八年六月份，当我自己的这个研究被拉克斯研究协会评为当年的最佳博士论文的时候，我特别邀请这些这个剧团的成员和我一起来参加颁奖典礼。我记得特别清楚，这个颁奖典礼呢是在拉克斯大学新洛城的礼堂里面举行的。当时曾经教过这些剧团成员的老师也都在场。在这个颁奖典礼结束之后，这些年轻的演员们特别的高兴。他跟我说：“杨幂，谢谢你。你看，总有一天，你让我，们，你让更多的人知道了我们表演的价值，也让总有一天我们会被更多的人所看见的。而事实证明，这些年轻人所每天从事的事情，也并不是一种 ye、yeah、ye、yeah、things。”在过去的这些年里面，他们的努力其实是带来了很多结结实实的改变。比如说，在我最近一次，也就是前年六月回到拉各斯的时候，我发现这个社区里已经不只有皇冠剧团一个剧团了，而是有一百多家青年人自发成立的艺术团体。也就是说，很多年轻人从皇冠剧团离开以后，又成立了他们自己的这个嗯、呃、艺术表演团体。而且呢，这些年轻的演员也在不断的努力，改变他们这种漂泊不定、动荡不安的生活状态。呃，你比如说，大家在图中所看到的中间那个白色的房子，就是他们最近成立的一个社区的表演机构。而他们是怎么建这个房子的呢？他们就像他们的父辈最初移民到拉克斯这个城市的时候一样，在泻湖旁边的废地上找一块儿这个空旷的土地，用图中这些垃圾和砂石，就是作为地基，然后。在上面再找来一些废旧的这个木材，搭建起他们自己的这个艺术空间。当他们没有演出的时候，这些艺术空间就被借给村子里面其他的这个呃青少年，用来做呃读书也好，表演也好，进行各种不同的呃艺术教育的实验。在我看来，在这个意义上，这个皇冠剧团啊，就好像是巴里加的一个发电机。在这个国家无法为他们提供基础的教育设施和这种正规的培训路径的时候，这些小小的艺术空间就取代这些正式的机构，起到了一些替代性的作用。这种现象呢，并不是孤立的。像巴里加一样的社区，比如说伊瓦呀、啊，还有阿杰贡莱在拉各斯这样的社区有很多。他们最近呢，也出了好多的这个，比如说脱口秀明星啦、啊、流行乐手啊等等。那为什么在这些大大小小的贫民窟空间里面，出了这么多艺术家，这么多年轻人，为什么偏偏要搞艺术呢？嗯，我想了很久这个问题，我觉得有时候啊，并不是他们选择了搞艺术，而是艺术选择了他们。为什么这么说呢？就是在极端窘迫的生存状态之下，青年人的身体和声音是他们为数不多的可以供他们自由支配的资源。我的回到我的那个好朋友，这个剧团的创始人塞贡。我问过他很多次，他为什么要逆流而上，在众多剧院都消亡的时候，选择成立这么一个剧团？就平时特别不爱说话的他，给我讲了一个故事，就是他小时候有一段时间他生病了，然后他的父母呢，就选择把他送回从拉克斯送回到他的老家，一个叫乌木奥兰的地方。那就是在这个地方呢，塞年轻的这个塞贡对呃他们本土的一种仪式文化产生了深深的迷恋。这个仪式文化就是大家途中所看到的类似这样的爱公公仪式。这个仪式在当地的约鲁巴社群当中呢，有着非常大的震慑力。通过这种仪式，往往可以和逝去的祖先还有神灵建立一种沟通和联系，从而去惩罚那些现实社会当中不符合道德规约、社会规范的行为。比如说，当这个社群的首领发生贪污和腐败行为的时候。塞贡呢？自从他迷恋上这种文化以后，他就经常逃学，呃，去参加这个爱公公的仪式表演。这时候，如果他的奶奶在街上发现了他，并且从这个他所戴的繁重的面具背后辨认出了他，可是呢，为了表示对于爱公公的尊敬，他要立刻跪倒在地。嗯，等赛公公放学，就是回到家以后，脱掉了这个啊、呃，艾公公仪式表演的面具之后，他会因为他逃学而再把他毒打一顿。而且他从来不把自己看作是一个先锋的表演艺术家或者是行为艺术家。他说呢，他就是一个讲故事的人。不管他被邀请去哪些国家演出，或者是去参加什么样规模的艺术节，他和童年时候那个在艾公公游行队伍里的孩子并无二致。通过这个故事，其实我也理解了为什么剧团成员要一直坚持去做这样的事情。当他们在说“坚持是因为我们无法承担沉默的代价”的时候，他们其实在坚持的是一个自我表达与公共表达的传统。当他们一遍又一遍的去重复那句口头禅 “No condition is permanent” 的时候，他们其实。并不是一在进行一种自我麻痹，啊，恰恰相反，这句话对他们而言有着特别重要的意涵，那就是永远不能把不公正、不合理当做一种理所当然的存在，而应该去相信表达的力量，相信行动的意义，相信他们的每一次竭尽全力的演出。都能带来切实的社会改变。从这个意义上讲，尼日利亚人的这种传统的生活哲学，也深刻地影响着他们当代的青年人对于公民社会和自身角色的理解。嗯，在2012年初的时候，时任尼日利亚总统 Goodluck Jonathan 宣布，他要取消全国的这个石油补贴，从而导致了全国范围内的油价大幅度上涨。这时候呢，呃，皇冠剧团的年轻人，还有他们周围巴里家的年轻人，和这个其他临近几个贫民窟的，比如说呃，脱口秀呃表演者啦，还有音乐明星，走上街头，一起号召更多的年轻人参与他们的这场这个嗯、呃、社会运动。对于这些巴里加的年轻人来说，或者是对于这些其他的表演艺术家来说，你你就能发现，其实他们对于日常生活当中的社会表演、戏剧表演，还有这种公共的政治行为之间的理解，并不存在一个特别明确的概念。而勾连起他们对这些概念的理解的，是一种身体的政治。也就是说，他们选择把自己呃脆弱不安的、动荡不安的身体呈现在更多的公众面前，拒绝被遗忘、被抛弃。呃，有一个特别有名的荷兰建筑学家，可能很多人呃提到听到过他的名字，叫雷姆库哈斯。他最近也做了一些对于有关拉克斯的研究。他把发生在拉克斯的这些种种的社会戏剧，称作是人类未来城市研究的一个典范。当然，他的这个结论一出，自然而然的就引起了非常大的轰动，因为过去我们总是习惯于把非洲和原始的不足的传统的东西联系在一起，当我们在谈到未来的时候，极少把它置于一个未来的图景当中。而事实上，他的这种说法，如果大家想一想的话，其实不无道理。比如说，我们刚刚听到的这个青年人的悬浮问题，还有在急剧扩张的城市化过程当中所出现的这种边缘人的生存问题，其实正越来越多的出现在像芝加哥、巴黎、伦敦、北京这样的大城市里面。从这个意义上讲呢。就是库哈斯的这种说法，其实也呼应了南非人类学家 Jane and John c o m e r 夫妇在他们的著作《来自南方的理论》当中所提到的一个重要的观点。他说，很多时候不是非洲正在追赶更加发达的欧美，而是在很多层面上，全世界都在变成非洲。因此，如果我们从这个意义上看，嗯，看见非洲，其实就是看见未来。呃，很多人问过我，我为什么要讲述这个非洲青年剧团的故事，或者为什么要做嗯、呃、这样一个研究？在过去的几年当中，要经常不停地穿梭于不同的非洲城市之中，啊、呃，旅行调研，然后回来之后，我再用写作或者是授课的方式把它呈现给更多的人。在这个过程当中，我觉得我好像也变成了一个像巴里加的剧团成员那样的讲故事的人，因为我通过对于他者故事的讲述，来慢慢建构起我们自己的对于生活、世界和历史的理解。嗯，就像每一次我重新的回忆起或者是讲到我认识的这些剧团成员们的时候，我都比从前更加强烈的意识到个体和公共之间这种如此紧密的联系。我觉得他告诉我们，不管我们现在所身处的位置是怎样的边缘，我们除了从日渐萎缩的公共空间中撤退，一定还有别的选择，那就是以个体的力量去抵御公共生活的消失。而这也是为什么我今天来一席讲故事的原因。谢谢大家。